0: Buenos días por la mañana, hoy es martes 7 de enero y son aproximadamente las 10 de la mañana. Antes que nada quiero felicitaros el año, Nada, desearos simplemente que pues, este año 2020 pues, vaya pues, todo mejor incluso que en 2019, para quienes ahí ha ido en 2019 muy bien pues que todavía lo mejoréis en, en, en este año nuevo y para los que nos ha ido un poquito más regular como todos sabéis, pues bueno, pues que este año pues todo se enderece y vaya, y vaya un poquito mejor ¿no? es un poco el deseo que tengo para vosotros y esperemos que todo, que todo vaya bien Este podcast sabéis que es especial, eh, lo, más que nada porque habréis visto el título, es decir, no hago spoilers, ni muchísimo menos si lo digo ahora mismo. Y es que voy a volver a hablar sobre el minimalismo. Sabéis que ese sería ya el tercer podcast más o menos largo que hago sobre este tema. Es decir, el primero fue pues, explicándoos por qué había llegado a mi vida, por cómo se había instalado y por y, bueno, los motivos ¿no? que, había, que había detrás, por qué me ha venido tan bien. El segundo es explicar, bueno, pues pasado un año, ¿no? el año pasado, eh, cómo había ido. Y este año, pues ahora veréis que es un año, como ha sido un año un poquito más raro, sobre todo para mí pues ver cómo se ha adaptado todo a mi día a día y cómo he tenido que hacer algunos reajustes que yo creo que son interesantes casi para todo el mundo, ¿no? Porque al final son situaciones que, de, bueno, de forma más o menos cercana, dependiendo de la situación pues sí se puede encontrar mmm, todo el mundo y, bueno, pues saber a lo mejor cómo meterle mano no porque yo lo haya hecho de la mejor forma posible, ¿no? Estaría guay poder decir, no, es que soy un soy un maestro, ¿no? De estos temas y he sabido adaptarme a la perfección, ¿no? Una leche es de esto, esto como siempre, aprendes a golpes, ¿no? Entonces a base de, de ver cómo la situación se tuerce, cómo esa comodidad que tenías, la vas perdiendo y además de forma, como diría imparable, ¿no? que no, no eres capaz de, de controlarla, pues bueno, pues al final no te queda más remedio que intentar eh, digamos, re, reubicarte ¿no? en, ese, en ese camino que estabas llevando pues para estar cómodo Me gustaría antes que nada, eh, más que nada para los que sois más nuevos, para que tampoco tengáis una necesidad total y absoluta de, de escuchar los anteriores, aunque soy consciente de que si os gustan estos temas lo vais a hacer, porque ya os digo, dentro de la gente que escucha el podcast hay una parte importante que ha comenzado a, que comenzó, mejor dicho, a seguirme y que ha comenzado a, 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 a escuchar algunas cosas de las que digo porque les gustaron estos temas. Es decir, porque yo, como os digo, es decir, mi podcast va de mis movidas. ¿Vale? es decir no no es sí hablo mucho de tecnología hablo mucho intento explicar muchas cosas que considero que nos explican bien que se pueden explicar de forma sencilla y que muchas veces es solamente tomarte la molestia de hacerlo pero yo hablo de mis cosas en general ¿no? y, y es lo que me gusta y es lo que me da esa libertad diaria de poder bueno pues eh, saber que siempre más o menos voy a poder te, tener tema y que creo que es lo que os resulta menos ¿no? en este caso pues bueno eh, Quiero explicar un poquito cuál era la situación, eh, cómo he llegado hasta el momento actual y qué es lo que me he encontrado este año. ¿no? Y a partir de aquí pues ya empezamos a desarrollar pues, cositas que me han ido funcionando y cositas que yo creo que, que están bastante bien. El minimalismo entró en mi vida por una situación en la que mis cosas empezaron a agobiarme. ¿vale? Esto es, eh, lo digo siempre, lo repito, es un problema muy, muy, muy del primer mundo, pero es así. Es decir, no deja de ser un problema, lo tienes ahí, te agobia, te molesta y, bueno, pues eh, lo mejor es pues como a todo problema, pues enfrentarte a él y ponerle una solución, ¿no? En mi caso, como yo soy muy friki, como me gustan mucho, pues bueno, todo lo que son los cacharros y demás, pues, eh, y afortunadamente más o menos me lo puedo permitir, pues empecé a llegar a una situación en la que me entraban demasiadas cosas en casa, es decir, eh, montones, es decir, si nos metemos en el plano más de electrónica de consumo, pues yo qué sé, montones de micrófonos, de cámaras, de DAX, estoy, estoy mirando ahora mismo encima de mi mesa, ¿no?, que es lo que tengo, pues... De DAX, de juguetitos, de chorradas, de figuritas, de. Bueno, pues de, de un montón de cosas que yo creo que a todos los que además me estáis escuchando este podcast os gustan, porque es, digamos, lo que tenemos en común, que todo este tipo de, de bienes materiales nos flipan a todos, si no, no estaríamos hablando de estas cosas. Pero bueno, llegó un punto en el que realmente me estaban agobiando, es decir, yo tenía la sensación al llegar a casa de que quien vivía en mi casa no era yo, sino que eran mis cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de darle muchas vueltas, después de hacer muchas limpias, de tal de cual, pues yo veía que la situación no se solucionaba y, pues bueno, me encontré, no sé si de casualidad o por, porque yo estaba buscando activamente, no, no, no lo tengo claro, pero me encontré con todo el tema del minimalismo, ¿no? El minimalismo llevado un poco como un extremo, llevado como una si fuese una especie de, de religión, ¿no? Eh, se supone que es el intentar hacer que tus cosas sean como una pequeña parte de ti en las que solamente tengas las cosas que te hacen feliz y que todo lo que es superfluo lo elimines, ¿no? Está muy bien. Está muy bien, pero yo creo que realmente es algo muy difícil de alcanzar para casi cualquiera de nosotros, ¿no? Decirles, vale, la teoría está muy bien, pero cuando llega la hora de la verdad y tienes que ponerte a hacer una limpia como te, digamos, te, te sugieren, ¿no? La gente que lleva esto un poquito más al extremo, pues básicamente te tienes que deshacer de todo lo que tienes. Es decir, quedarte con cuatro cosas y tal. Que si lo consigues y eres capaz de llevarlo a cabo, está muy bien. O sea, yo, yo envidio realmente a esa gente que es capaz de vivir, pues eso, es decir, con cuatro mudas, como aquel que dice, eh, una cámara, un móvil, y ya está. Y a partir de ahí eh, me muevo por el mundo y no necesito nada más. ¡Ostras, genial! eh. Es decir, si, si yo tuviese esa capacidad... Me encantaría, pero es verdad que a mí me gusta tener otras cosas, pero ya no por poseerlas, sino porque yo tengo muchos hobbies, tengo muchas historias, y para muchas, pues sí que necesito, pues, eh, tener. Pues tener algunos bienes materiales que, bueno, que me, que me, ayudan, ¿no? Para ello. Es verdad que cuando se descontrola, pues llegamos a la situación que acabo de comentar. Es decir, pues que te encuentras rodeado con todo lleno de cosas. Y, y, y puede ser. Para, por lo menos para mí, es decir, yo entiendo que esto no lo compartirá todo el mundo, pero para mí puede llegar a ser una situación realmente incómoda, ¿no? Y bueno, es lo que, es realmente lo que. Lo que me llevó no a, a meterme en todo esto. Entonces, bueno, pues eh, lo comenté en el primer en el primer podcast. Eh, bueno Lo que hice fue seguir más o menos unas directrices, hacer unas limpias, eliminar bueno una parte importantísima de, de, de las cosas que tenía. Decir, yo haciendo unos cálculos llegué a la conclusión de que me había deshecho casi del 85% de las cosas que tenía en casa, ¿eh? que es que se dice muy rápido. O sea, es, es, algo, es algo gordo, que no, no, es, no es un pequeño cambio. Pero además, eh, una limpia digamos muy selectiva y muy pensando en solamente quedarte con las cosas que realmente utilizas y que realmente te gustan. ¿no? Con lo que al final te das cuenta de que teniendo menos cosas, teniendo más control sobre todo lo que tienes a tu alrededor, haces exactamente lo mismo o más. Porque muchas veces el no tener ese ese mareo en tu cabeza, no ese, ese, esa cantidad de cosas pues hace que te puedas centrar más en lo que más te apetece y que puedas hacer más del contenido de lo que a ti te gusta, ¿no? En mi caso, pues me ayudó pues, a cosas como pues, hacer cuando he podido realmente pues, más podcast, cuando al, al principio del todo que estaba también con temas de YouTube, hacer más vídeos, es decir, bueno, pues me, me ayudó sin más, ¿no? Evidentemente, pues todo tiene un reajuste, ¿no? Es decir, tú de primera... Esto es como todo, como cuando empiezas una dieta o cuando cuando empiezas una, un, un, ¿cómo se dice? O sea, unos propósitos de año nuevo, ¿no? Que, bueno, seguramente haré algún podcast sobre los de este año que ya veréis que son parecidos a los del año pasado, pero con algunos matices, ¿no? Y eso ya lo, eso ya lo comentaré. Pues cuando empiezas con todo esto, pues empiezas muy fuerte, empiezas a tope y cuando pasa un tiempo, pues empiezas a deshincharte, ¿no? Y empiezas a ver cosas que, bueno, sí, que... Bajo el gran chute de adrenalina que tienes al principio, todo funciona muy bien, pero a medida que te vas. que va pasando el tiempo, pues te vas deshinchando y vas viendo que hay cosas que te parecían geniales que ya no te lo parecen, ¿no? La realidad, la realidad, y estaría mintiendo si dijese lo contrario, es que mi reajuste del primer año fue muy pequeñito, ¿eh? muy, pero muy muy poco. Alguna cosita que me di cuenta de, oye, mira, esto me había deshecho de ello y no. No, esto sí que lo necesito, aunque me moleste que esté por aquí pululando, pero es una cosa que realmente utilizo. Y alguna cosa al revés, es decir, decir mira, esto lo consideraba muy importante, pero si soy honesto conmigo mismo, en el último año no lo he tocado ni lo voy a tocar. o sea es decir, es una, es una auténtica chorrada, ¿no? Bueno, pues conté un poquito esto, conté un poquito también de cómo, cómo gestionar pues, temas a lo mejor de bienes que son más sentimentales, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, no, no hubo mucho, respecto al año pasado, pues no hubo mucho ajuste. Es decir, bueno, pues la verdad es que seguí más o menos bien. Es verdad, lo, lo dije desde el principio y lo vuelvo a repetir, que yo no soy de hacer cosas muy extremas. Es decir, bueno, pues yo simplemente hice lo que consideré que podía pues ayudarme y ya está. Sin, sin romperme la cabeza, es decir, sin intentar hacer cosas muy locas. no Simplemente, bueno, cosas que yo veía que sí que podía mejorar, la mejoré y ya está. Pero claro, eh, ha llegado este año y este año para mí ha cambiado muchas cosas, ¿no? Es decir, más que nada, pues eh, lo más eh, heavy, podríamos decir, pues, es el hecho de haber estado metido en casa prácticamente todo el año, ¿no? Claro, eh, no es lo mismo el estar casi todo el tiempo fuera de casa haciendo actividades y demás en las que, bueno, pues ahí es que no necesitan más que lo que llevas encima. Y que digamos que si ya me pongo a especificar un poquito más, lo único que realmente me era interesante era llevar el móvil encima. Ya sabéis que para mí, yo el móvil, a pesar de todo, si me habéis seguido en Twitter, en a peleanos y tal, sabéis todo lo que he despotricado sobre Apple, sobre tal, sobre... Pero da igual, no, no, no ese es el tema en el que me quiero centrar. El hecho es que, bueno, al final esa es la herramienta que más tiempo he llevado encima y que realmente me era más importante. Y quitando eso, pues, claro, cuando estás fuera, pues, bueno, a lo mejor en un momento dado una cámara, eh, una cámara de fotos, o si estás haciendo ejercicio el equipamiento específico de ese ejercicio, ¿no? Pero ya está, es decir, no necesitas mucho más, es decir, es más la interacción que tienes con tu entorno que todas tus cosas, la importancia que tienen, ¿no? Pero claro, llega este año, empiezo con todo el tema de, pues, de, de encontrarme mal, de los cólicos, de tener que estar ya de baja, de estar metido en casa. Empiezas a acumular horas, las primeras dos, tres semanas, pues entre que te encuentras mal, que tal, que bueno, pues tampoco, tampoco haces, haces mucho, ¿no? Estás un poco más tirado. Pero empieza a pasar el tiempo y pues empiezas a echar de menos un montón de cosas, ¿no? Empiezas a echar de menos el tener, el tener algo que hacer en casa, ¿no? Y claro, a esto le juntas a alguien como yo, que es eh, extremadamente friki, algo que todos sabéis, y claro, la experiencia minimalista empieza a complicarse, ¿no? Y sobre todo a día de hoy teniendo cosas como Amazon en una hora, o como, pues yo qué sé, o como incluso gente de alrededor que intenta, intenta y además eh, no, no puedo estar más agradecido, pues echarte una mano pues para que no te aburras pues mandándote desde libros a cacharros que han encontrado que creen que pueden serte interesantes, a lo que sea. Es decir, pues intentar de alguna forma llenar, todos esos minutos, u, bueno, horas, realmente no en las que no tienes no tienes mucho que hacer. De situación en la que todavía estoy, ¿eh? Es decir, no, no, no he salido de ella, de hecho he estado hace un rato en el médico, bueno, ya, ya, ya os iré contando. Entonces, claro, te encuentras con esto y te encuentras con que no te queda más remedio, bueno, no te queda más remedio, ¿no? O sea, es decir, al final es una cuestión de que, no, de que sucumbes, de alguna forma, ¿no? A, la, a esa necesidad imperiosa que tienes, pues de, y sin tú quererlo, ir acumulando más cosas para intentar... Llenar esos vacíos, ¿no? Aunque a lo mejor muchas veces, si lo piensas fríamente, no es necesario, ¿no? Pero lo que te pide el cuerpo en ese momento es eso, y además, mmm, si la situación la tienes un poquillo delicada, como ha sido mi caso y tal, pues tampoco creo que valga la pena complicarte mucho la cabeza y ponerte muy estricto con según qué cosas, cuando tienes otros problemas bastante más interesantes en los que pensar, ¿no? De bueno, pues me he encontrado con que a medida que han ido pasando los meses, pues mi casa se ha ido llenando. Es decir, a lo mejor no de una forma tan desorbitada como anteriormente. Es verdad que, por ejemplo, la técnica de decir si entra una cosa sale otra, aunque no la he llevado a rajatabla, pero bueno, más o menos sí que la he llevado, ha ayudado mucho, pero bueno, sí que me he encontrado con que la cosa se me ha, se me ha descontrolado un poquito. Vamos a dejarlo en un poquito, ¿no? Es decir, es verdad que es más difícil. También es cierto que a medida que han ido pasando los meses, eh, he ido cogiendo más perspectiva y, por ejemplo, ahora soy capaz, pasados un montón de meses, de deciros abiertamente oye, no, 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 que es que esto se ha descontrolado y ya está, y ahora estoy ya metiéndole mano para que todo vuelva otra vez a su a su cauce, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que, que te encuentras con eso, con que, todo, con que todo se complica un poquillo más, más de lo que, de lo que es habitual. Y ya os digo, en gran parte provocado por el acceso que tenemos a día de hoy, eh, digamos, casi continuo a, a poder conseguir casi lo que quieres en, eh, al instante, ¿no? Es decir, si, pues, por ejemplo, para haber conseguido, pues no sabría qué deciros, es decir, algún juego, alguna historia, cualquier cosa que he estado trasteando durante estos meses, como buenamente he podido, si hubiese tenido que irme al centro de Madrid a comprarlo y tal, pues no hubiese entrado directamente, porque entre otras cosas porque no tenía cuerpo para hacerlo, ¿no? Pero claro, estar a dos toques del dedo en Amazon o lo que sea, pues automáticamente sí que, sí que te encuentras con eso, ¿no? Es verdad que bueno, eh, afortunadamente también eh, gran parte de todo eso ha sido en un plano digital, ¿no? Pero al final no dejas de encontrarte con que con que en ese plano digital, pues también tienes el mismo problema. Es decir, yo os comenté en, la, en algún podcast, si no me equivoco, fue a principio del año pasado, que también empecé a meterle mano al tema de pues todo lo, lo que son tanto ordenadores como iPhone y tal, es decir, a lo que es a nivel de software. El hacer limpia, es decir, exactamente igual que lo había hecho con el con el hardware, podríamos decir, con mis cosas de mi casa, ¿no? Es decir, de intentar minimizar pues todo lo posible lo que tengo, intentar pues que las cosas superfluas directamente desaparezcan. Pues con, con el ordenador, o sea, con todo lo que tiene que ver con software, pues he hecho exactamente lo mismo, ¿no? Entonces al final pues también te encuentras con que esas es otras lado la cosas, es decir, te tiras pues 10, 12 horas diarias con el móvil o con el iPad en la mano, porque es lo único que realmente pues, tienes más a mano que te es más cómodo, es decir, muy, porque muchas veces no me ha dado ni para poderme sentar delante del ordenador durante por, durante unas cuantas horas, de hecho es que si pudiese hacer eso a lo mejor estaría trabajando, no es decir, pero no, realmente no he tenido cuerpo para hacerlo, pues bueno, te encuentras con que igual pues empiezas a acumular aplicaciones, empiezas a acumular eh, un montón de multimedia, claro, eh, os podéis imaginar, ¿sabes? estoy viendo series, películas, documentales y tal, a más no poder, lo mismo con libros, revistas, artículos, con, con todo, entonces te das cuenta de que vas acumulando y de que en un momento dado pues empieza a tocar hacer, hacer limpia, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, eso es un poco la situación con la que me he encontrado este año, digamos, en un plano un poco más general. Como os digo, eh, yo esto no lo tomáis como que es una guía, ¿no? De, de qué hacer, qué no hacer en la situación, porque yo entiendo que esto es bastante personal. Yo os digo en mi caso. Yo en mi caso he decidí, decidí, ¿no? A, a, a mediados de año, relajar un poquito la situación de decir, oye, eh, no tiene mucho sentido estar preocupándome, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aunque no es una preocupación real, ¿no? Pero estar preocupándome de... Tengo las cosas más o menos ordenadas, tengo las cosas más o menos como quiero, cuando, oye, cuando me estoy encontrando mal, no estoy pudiendo a lo mejor dormir por la noche, ¿no? Decir, pues oye, no, no tiene. No tiene mucho. No tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la, la, una de, la, de las situaciones con las que me. con las que me he encontrado. Otra situación es que, claro, eh, como he estado postado el año malo, pero una de las cosas que sí que he intentado es, pues bueno, más o menos. En la medida de lo posible controlar el tema del peso, el, bueno muchas veces forzado, ¿no? Porque como no, no podía comer, no, no he podido comer ni mucho menos lo que me apetece. Pues bueno, he tenido que controlar casi más el no perder demasiado peso que el, que el intentar perderlo más. Es decir, como a estas alturas, para que os hagáis una idea, he perdido unos 67 kilos. Que es que, se dice, que es que se dice muy rápido. Una parte porque yo la he podido controlar bien, otra parte porque directamente pues, el tema de, de los cólicos y tal me lo ha provocado. no Ha sido un, una, una mezcla de cosas, ¿no? No, ha sido una, no ha sido una sola cosa. Entonces, bueno, pues una de las cosas que he tenido que meter, además esto ya es por mi salud y porque me, pasa, me paso el día si no apalancado en casa, es pues, meter ejercicio. ¿no? Eh, como sabéis, empecé con el tema de la bici, que es lo que me ha, lo que me ha salvado, casi podríamos decir, no lo que, lo que realmente me ha ayudado un montón ha sido la bici. Y como sabéis, por el podcast que grabé hace como un mes y medio, dos meses, una cosa así, eh, le metió bastante fuerte a la bici, no solamente a nivel de ya, ya hacer el ejercicio con ellos, sino de aprender de bicis y tal. Y evidentemente, evidentemente, eh, eso hace que entren muchas cosas a casa. Muchas, muchas cosas. Es decir, ya no solamente las bicis como tal, sino que para alguien tan friki como yo, pues eh, como os comenté perfectamente en, el, en, en aquel podcast, ¿no? Sobre el masterclass, esa sobre, sobre bicis, pues es que me las he montado yo pieza a pieza. Tanto la mía como la de Ali. Es decir, eh, al final, hemos acabado ahora mismo tenemos dos bicis buenas. Cuando digo buenas, eh, lo digo en mayúsculas. Buenas, es decir, dos muy buenas bicis. Pero eso ha sido paso a paso, el ir cambiando componente a componente. En algún momento a dar un salto ya a cambiar más parte de la bici de golpe. Pero al final, lo he hecho todo. Entonces, al final, te encuentras con que necesitas ir colocando muchos componentes. Eh, ir sustituyendo, mejor dicho, unos componentes por componentes mejores. O muchas veces no mejores, sino que se adaptan mejor. A lo que tú quieres hacer. Y también una parte importante que muchas veces nadie cuenta es las herramientas. Es decir, la, bueno, el mundo de la bici tiene unas herramientas que son muy específicas. Es decir, no, no me sirven las que yo tenía, por ejemplo, para los drones, o no me sirven las que yo tengo de mecánica general, a lo mejor, pues por si yo, yo que se apretarle una torca al coche, ¿no? Por decir, por decirlo de alguna manera. No, no, no. Son piezas que son muy específicas y que tienes que comprarlas a propósito para la bici, no sirven para otra cosa. De hecho, hay mucha gente que prefiere directamente llevarlo al taller. Yo creo que me conocéis lo suficiente para saber que yo no llevo una bici al taller ni que me maten. Es decir, yo la quiero lo, 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 lo arreglar, yo la quiero dejar a punto yo. Y además, eh, decir, de esto estoy, podríamos decir, súper orgulloso. Eh, por visitas que he hecho a bueno tiendas muy, muy conocidas y a talleres muy conocidos aquí de aquí en Madrid para hacer algunas consultas, comprar alguna pieza y tal, eh, doy fe y dan fe. De que sé hacerlo bien. Es decir, de hecho, me, me han dado una palmita en la pared diciendo que cabrón, o sea, esto lo has dejado que pues, seguramente ni nosotros, porque no le dedicamos tanto tiempo, ¿no? A hacer, hacer según qué, qué tareas. Entonces, claro, todo eso lo que te hace es que eh, entre muchísimas, 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 muchísimas cosas a, la, a casa, ¿no? Y aquí viene una de las claves, ¿no? Que ya os comenté en los podcasts anteriores, que creo que es importante tener en cuenta cuando os enfrentáis al, al minimalismo, ¿no? Y es que. Eh, hay como dos corrientes, podríamos decir, de cómo tienes que tratar eh, tus bienes materiales. Hay quien los cuenta de forma absolutamente individual y hay quien las, los cuenta, digamos, eh, como sirviendo a un propósito, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de, imaginad, grabar podcast, pues hay algunos minimalistas que dirían no, 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 un objeto es el micrófono, un objeto es el cable XLR, un objeto es el brazo, un objeto es el ordenador y tal. Bueno, pues cada una de las cosas es un objeto y tienes que contabilizarlo para tenerlo en cuenta. Y hay quienes dicen, y esto lo, yo os lo apoyo bastante porque a mí me está viniendo estupendamente bien, de decir, no, 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 el conjunto de podcasting, por ejemplo, es una cosa. ¿Por qué? Pues porque realmente, mientras tú tengas la conciencia de que no debes eh, meter más cosas de las debidas, de que debes ir a lo más sencillo posible, que funcione lo mejor posible, eh, empezar a contar uno a uno en según qué ámbitos es muy complicado. Es decir, si te metes, yo que sé, imagínate en el tema de cuando estaba grabando los, los vídeos de YouTube. Es que si sí tienes que contar. Ya no solamente cámaras, objetivos, baterías, cables, eh, luces, eh, difusores... Pero es que ahora empieza a contar con pequeños cables que te hacen yo que sé, la conexión de la red eléctrica para cuando lo necesitas de las luces para no utilizar la batería. O cuando, yo qué sé... O... Yo qué sé, hasta piececitas de plástico que utilizo para soportar algunas luces. Es decir, empiezas a contar, claro, te salen cientos de cosas. Es decir, al final... Creo que más interesante, en ese sentido, tener una muy, muy, muy buena organización, es decir, tener, yo, yo en mi caso lo he modulado por eh, cajones, es decir, yo tengo los típicos, esto ya lo he contado muchas veces, los típicos muebles de Ikea, estos cuadrados, ¿vale? Es decir, que cada uno de los, de los cuadrados que tiene, tiene dos cajones. Entonces, yo para cada actividad le dedico dos cajones, es decir, un cuadrado de esos. Y ahí tengo todo lo que necesito para la actividad, y además intentando tenerlo lo más ordenado posible. Y yo sé que si yo accedo a ese cajón en concreto, lo único que voy a tener ahí son cosas de esa actividad en concreto. Es decir, no lo ordeno por... Aquí cosas pequeñas, aquí cosas grandes o aquí... No, 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 no. Este es cajón de podcast, este es cajón de cámaras, este es cajón de cables. Por ejemplo, saqué una foto, me parece que la subí, no sé si a Instagram o a, o a Twitter, ¿no? Aquí tengo pues, todos los cables, digamos, más o menos universales que utilizamos, ¿no? Es decir, conexión USB-A a USB-C, USB-C a USB-C, USB-C a, USB -C, USB -C a Lightning. Es decir, las que voy necesitando, tengo un cable de cada como mucho dos, si los necesito de dos longitudes distintas o porque realmente necesite muchas veces colocar dos aparatos a la vez eh, conectados metidos en una especie de tubos de PVC en los que los rotulo directamente con un rotulador de qué es cada cosa para tenerlo todo perfectamente ordenado yo sé que ese cajón es el cajón de los cables pero está todo ordenado, está, está todo eh, perfectamente accesible, entonces bueno, es verdad que a lo mejor en este cajón ahora mismo tengo 30 cables, vale, pero para mí es una cosa, es decir, son los cables, están todos ahí y como están todos muy ordenados no tengo esa sensación de que mi cabeza está como haciendo recuento de qué hay es decir, qué tipo de cables tengo y yo qué sé ¿No? es que tampoco me importa ni mi cabeza se pone a darle vueltas sobre el tema no que al final es lo que quieres eh, realmente conseguir con el, con el minimalismo ¿no? es decir, el no dar vueltas innecesarias a las, a las cosas pues mira, no es necesario realmente no es necesario porque yo sé que todos están ahí todos están bien ordenados con el tema de las bicis pues nada, eh, en este caso una caja de herramientas grande en donde va a entrar todo una caja de cartón grande, robusta donde he dejado piezas que sé que puedo necesitar en un momento además que lo sé, de, digamos, de forma fehaciente, más que nada porque todavía, como os comenté, estoy en cierto proceso de adaptación. Porque voy perdiendo peso, me voy poniendo más en forma. Entonces hay cosas que. No es cambiar algunas piezas porque decir, voy a cambiar a una mejor. No, ya tengo todas las piezas buenas que necesito. Pero oye, sí que te pasa a decir, oye, la potencia de la bici pues ahora ya se me queda corta. Es decir, antes estaba muy bien para que no me tirase la espalda, pero ahora ya bajo una cuesta a 50 km por hora y voy en una posición que no es la adecuada para, para esa actividad en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitas pues darle cambio, es decir, te pegar un saltito, cambiar a una pieza distinta y sabes que si en un momento dado me, va a dar, me puede dar algún tirón de espalda o lo que sea, que es perfectamente posible, porque soy consciente de que en ese sentido la salud me falla de vez en cuando, tengo que volver momentáneamente a la potencia anterior. Pues bueno, esa evidentemente se queda guardada, no se tira, es decir, eso se queda guardado. Entonces tengo esa caja de cartón donde tengo piezas, básicamente para para cuando me vayan a hacer falta, y una caja de herramientas para hacerlo, y luego las bicis. no Entonces yo al final, pues el conjunto de las bicis y las herramientas pues para mí son dos cosas. Por un lado las bicis y por otro lado la caja de herramientas y piezas pero en mi cabeza lo tengo como un solo elemento, que al final es lo que realmente yo creo que te ayuda un montón a mantenerte organizado y a mantener a raya tus cosas, ¿no? Es decir, porque al final es lo que se consigue, es decir, lo, para que, si no habéis escuchado los anteriores, tampoco quiero reventaros lo de, 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 por si queréis escucharlos tranquilamente, pero lo que se consigue realmente es, es eso, es decir, liberar la cabeza, es decir, que la cabeza no esté pensando continuamente en qué hay en cada sitio, cómo está organizado, no, 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 que lo tengas muy claro y que todo sea sencillo. Evidentemente, pues, eh, todo esto me permite pues lo que ya os comenté anteriormente, es decir, en un momento dado tengo que arreglar bici, perfecto. Planto el trípode, meto la bici en el trípode, lo desparramo todo, es decir, acabo con toda la casa llena de herramientas, pero sé que luego el ordenarlo es muy sencillo porque todo tiene su sitio, todo tiene su orden perfectamente establecido y sé que en cinco minutos todo vuelve a estar impoluto, sin ninguna molestia y como además eh, tengo ya pues esas manías, ¿no? Como que por ejemplo, todas las superficies planas como las mesas y tal siempre tienen que estar 100% despejadas, sin ninguna cosita encima. Pues es muy fácil cuando te quieres poner a trabajar a cualquier cosa. Pues que, vale, lo empantanas todo, pero también muy rápido lo quitas todo porque sabes que no tiene que quedar nada. Entonces, al final es quitarlo todo, colocarlo todo, y decir, lo que sobra es porque es basura y ya está, lo tiras y no hay que hacer mucho más. Y te acabas de quitar, pues, ese problema adicional. ¿no? Entonces, bueno, son cositas con las que me he ido encontrando, como, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, eh, pues el que el tema de. De, de las bicis, pues, me ha, me ha impactado en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero y no solamente en el tema de las bicis, en todo el tema del deporte, es decir, sabéis que yo todo el tema de la ropa, que ahora hablaré de ella un poquito más adelante, ¿no? Eh, no me gusta nada, es decir, no, no soy una persona a la que diga, venga, voy a ir a, a comprarme ropa porque me apetece no. Yo me compro ropa por necesidad, porque tengo que ir de una cierta manera a trabajar, o tengo que ir de una cierta manera a la calle, y bueno, eh, pues... Eh, me pues bueno, eh, lo que os digo, es decir, al meter el deporte pues te encuentras con que necesitas ropa específica para cada deporte, es decir, yo en mi caso yo, yo soy a, a mi círculo más íntimo siempre se lo digo así, es decir, yo cuando hago deporte, yo me visto, como siempre digo de mamarracho, ¿vale? es decir, eh, ¿por qué? pues muy sencillo, pues porque como yo he perdido mucho peso, como yo además tengo muchos problemas pues eso, de lesiones y tal y cual eh, no necesito que una camiseta o un pantalón o lo que sea me cause un roce o algo. No, mira, suficiente tengo con lo mío como para encima tenerme que preocupar de ciertas cosas. Solución pues si empiezo como empecé la semana pasada a hacer cacos que no, para que no lo sepas es esta mezcla de caminar y correr para que es cuando empiezas que yo en mi caso ya no es por empezar es porque yo no quiero hacer sesiones largas de correr porque sé que me fastidio la espalda es decir, pues los, el impacto a mí me viene fatal pero bueno, por, por alternar un poco no está mal el poder hacer pues eso, dos minutitos andando un minutito corriendo dos andando, uno corriendo te dirás así uno ahorita no es un impacto fuerte para la espalda ni para el cuerpo y oye, has hecho un ejercicio que es un poco distinto pero bueno, vas a hacer eso pues necesitas, como es en mi caso, pues unas zapatillas específicas para poder hacerlo, para no destrozarme, yo en mi caso, mis hernias, y además necesito unas malditas mallas para, más que nada, por lo que la piel al final se queda un poquito flácida de, de haber perdido tanto peso y demás, y es una cosa que te va acaba molestando, te acaba tirando, y que hace que al final dejes de hacer ese ejercicio por esa pequeña molestia, ¿no? yo creo que con, yo considero que no vale la pena, oye, prefiero plantarme una buena gafa de sol, además ahora como he perdido peso ni Dios me conoce, yo salgo a la calle y solo sé yo quién, quién soy, Voy hecho como yo digo un mamarracho, hago lo que tengo que hacer, cuando termino terminado y ya está. Es decir, mala suerte, me encantaría poder eh, lucir un tipo estupendo y poderme poner una ropa que me quedase guay, pues mira, no es el caso, da igual, da lo mismo, Es decir, yo lo que estoy intentando pues es, es decir, cuidar un poquito la salud y antes eso me, pues me da me da un poco lo mismo, pero bueno, pues igual, Es decir, pues te encuentras con que no me ha quedado más remedio que ceder de alguna forma. Y meter un cajón más de ropa que es para la ropa de deporte, es decir, camisetas específicas, pues tanto para correr como por ejemplo para la bici, pues os podéis imaginar, pues que sí, culot, maillot y tal, pues porque rápidamente te das cuenta de que es necesario, es decir, sales el primer día y dices, nada, yo guantes, unos normalitos y tal, sí, hasta que te pegas a 0 grados como me, o a menos 2 grados como fue en la última salida que hice, una bajada a 40-45 kilómetros por hora y cuando llegas abajo, como no lleves unos guantes apropiados, no sientes las manos directamente, se, se te congelan, es, es, una, es una exageración. Así que pues no, te queda más remedio. Ya 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 de verdad que no es tanto por el, por el gasto, que también, es decir, porque cuestan, cuestan una pasta toda esta, esta ropa técnica, ¿no? Pero la, la cosa es decir que yo, pues vas viendo que vas acumulando, vas acumulando y que no te queda más remedio, ¿no? Pues lo mismo podríamos hablar pues de gafas de sol, de tal, bueno, pues, cosas que vas necesitando que las tienes que meter y ya está. Pues igual, es decir, para no alterarme mucho, pues del mismo modo que a lo mejor la ropa del día a día sí la tengo mucho más contabilizada... Esta, pues bueno, intento tener la mínima posible, lo más ordenada posible, y sabiendo que es como una actividad, actividad eh, correr, o pasear, o como lo queráis llamar, actividad bici, actividad cuando voy a hacer pesas, es decir, bueno, pues tener un poco lo, la ropa mínima adecuada para cada cosa, y hacer ese sacrificio, es decir sí, me, me era mucho más cómodo tener nada dos pares de zapatos o zapatillas en la eh, guardados y ya está. Pues nada, ha habido que añadir pues, tres pares más, es decir, una de bici, unas de correr y unas para hacer ejercicio en general. Pues porque no me queda más remedio. Y ya está. Y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Es lo que os digo. A mí el rollo este de ponerse volverse muy extremista con estas cosas me parece una chorrada. Es decir, tiene que ser la necesidad y tiene que ser que tú estés a gusto. Que la situación podría estar mejor, sí, pero también estaría mejor si mi salud fuese mejor y no necesitase realmente adaptarme tanto no a cada cosita que hago. Pero bueno. Tampoco es dramático, ¿no? Pero bueno, por, por, por contaros un poco con eso, es decir, con pequeñas barreras que te vas encontrando pues, en función de esas situaciones. Por ejemplo, os pues, podéis imaginar que otra barrera, que es el siguiente tema del que quería hablar, es la ropa, en mi caso, en lo que ha pasado en el último año. He bajado de la 6XL, repito, de la 6XL, pues esto es una, es una talla que no se consigue prácticamente en ningún sitio, es decir, hay tiendas especializadas, de hecho, yo conozco en Madrid una, Es decir, bueno, son, son, hay varias tiendas, pero es una sola cadena que son las que tienen ropa normal, es decir, que cuando te la pones no vas hecho un payaso, sino que es ropa normal y corriente de esas tallas. Hay, hay desde la, si no me equivoco, de la 5XS tienen en, en esa tienda, que se llama Plusman, por cierto, es que les hago publicidad porque de verdad os digo que es que a mí me han salvado la vida cuando, cuando, cuando he pesado de más, es decir, es, es maravilloso. Pues tienen desde la 5XS hasta la 10XL, es decir, o sea, ahí cualquiera puede encontrar ropa normal, es decir, normal, sin, sin ni muy bonita ni muy fea, es decir, ropa que te puedes poner perfectamente, además de una calidad más que aceptable, a un precio normal y corriente. Pero claro, es decir, lo que os digo, he partido desde la 6XL y estoy ahora mismo entre la L y la XL. Dependiendo de la marca, sitio. Tal. Claro, os podéis imaginar que esto ha sido para mí ha sido un drama total y absoluto. Primero, porque me ha tocado muchas, muchas veces ir a comprar ropa. Es decir, de hecho, cada vez que. Cada, al principio, cada mes aproximadamente, tocaba eliminar toda la ropa que, que tenía y meter ropa nueva. Y por otro lado, pues para el tema de orden, es decir, porque claro, aquí siempre tienes la incógnita de decir, bueno, ahora estoy perdiendo peso, eh, más vale que no pare o más vale que no recupere, porque yo la decisión que tomé desde el principio es ropa que ya no me servía automáticamente al punto limpio, es decir, sin, sin, sin contemplación, es decir, yo tengo la teoría de que cuando estás tanto ganando como perdiendo, es decir, la ropa que no te vale, que no te vale es mejor quitarla de en medio, y es mejor quitarla de en medio porque siempre tenemos esa sensación del por si acaso... Que no, que no es real. Si al final, mira, a medida que vas perdiendo peso, te vas encontrando mejor, te vas viendo mejor y te apetece, ¿no? El decir, bueno, pues ahora me voy a comprar una ropa que pues, me vaya un poco más con pues, a mi cuerpo, a mi talla y tal, que me voy a ver mejor que con la que voy teniendo, ¿no? Entonces, pues nada, pues a, me ha tocado eso, es decir, el ir haciendo, el ir, sobre todo teniendo mucho control, de decir, oye, eh, he cambiado de talla, sí, pues, eh, por supuesto, con, en este caso, ya esto es, ya es, esto sí que es un nivel económico puramente, ¿no? Es decir, más estando de baja, es decir lo mínimo, minimísimo, es decir, por cada talla por la que he pasado... Han entrado básicamente, podríamos decir, un vaquero, un par de pantalones de chándal, por eso del, del ejercicio y demás, sobre todo al principio que tampoco variaba mucho el ejercicio que hacía, cuatro camisetas y alguna cosa más por encima por si tenía que salir alguna cosa puntual, en verano algún polo, ahora en invierno algún jersey o alguna cosa, pero algo muy muy muy, muy puntual y sin, y sin darle muchas vueltas. Esto ha pasado, pues he pasado, he hecho como, si no me equivoco, cinco cambios de ropa, que es que es, es, es una pasta y es un rollo, pero es que realmente cuando empiezas a bajar tallas, pues bueno, puedes aguantar hasta... Es decir, yo siempre digo que cuando bajas peso, pasa por tres etapas, ¿no? Es decir, cuando con la ropa. Eh, si lo haces bien, primero pasas por una etapa en la que la ropa te queda ridícula de lo apretada que te queda, luego pasas por una etapa, etapa en la que la ropa te queda eh, muy cómoda, pero no está perfecta porque ya previamente la has dado un poquito de sí, porque no te quedaba como te tenía que quedar... Y luego una pequeña etapa en la que te queda ridícula porque pareces un payaso porque todo te queda grande, ¿no? Es decir, no lo, no lo puedes evitar. Entonces, bueno, vas pasando por esas etapas hasta que al final... Pues ahora más o menos creo que estoy estabilizado y creo que no me moveré mucho de la talla en la que estoy. Porque es verdad que todavía puedo perder peso, pero creo que ya a nivel de volumen ya empieza a no notarse tanto. Es decir, a lo mejor sí si se puede notar más a nivel de mis facciones, de mis rasgos eh, físicos, de la cara, de las manos y demás. Evidentemente, el que me vean desnudo, ¿no? Es decir, una experiencia que no creo que todo el mundo quiera, pero es, es así. Sí que se nota, ¿no? Es decir, pues siempre quedas perdiendo barriga, que vas perdiendo tal... Pero al final, a nivel, a nivel de volumen, tampoco os creéis que hay tantísima, tantísima diferencia. De hecho, es, es un absurdo, es decir, pensar que yo voy a estar nunca por debajo de una L. Es una tontería porque es que mido 1,93. Entonces, al final, podrá quedarme algo peor la ropa, pero la talla es la que es y tampoco necesitaré darle muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, la parte positiva de todo esto es que, bueno, en la última criba que he hecho ya, eh, pues he podido pasar por una tienda que os comenté en el canal y con la que estoy muy contento, que es Uniclo. Es decir, por fin he, po he podido, pues, básicamente hacerme con toda la ropa ahí. Eh, os recuerdo de que va a la tienda esta. Uniclo es una tienda que se ha instalado, de hecho, eh, lleva en Madrid unos meses nada más. Es decir, aunque se pedía antes, eh, se podía pedir online eh, como tienda física está en Serrano, en Madrid, eh, es más o menos reciente. Y lo bueno que tiene esa tienda, o lo que a mí me parece, es que lo primero, la ropa que te venden es toda ropa muy básica, en el sentido de que no esperes encontrar cosas así muy extravagantes, no, no, es decir, tienes cosas pues como pantalones lisos, pues de dos o tres tipos, es decir, desde vaqueros a más de vestir, menos de vestir, pero dos o tres tipos, en tropecientos colores, eso sí, pero de buena calidad y de bajo precio, es decir, bajo precio más que nada porque no tienen una renovación continua, es decir, tú sabes que si te compras un jersey en uniclo hoy... Si vas dentro de tres años, el modelo del ejercicio va a ser el mismo. Es decir, ellos no se van a gastar un duro, por decirlo de alguna forma, en I más D, podríamos decir, ¿no? para No, 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 es decir, ellos mantienen eh, la ropa que es, mantiene tal, lo único que a lo mejor te innovan un poco es decir, oye, pues mira, esta tirada de un millón de pantalones, pues vamos a meter, sacarla también en color beige más oscuro, por decirlo de alguna forma. Y si te gusta bien y si no, pues bueno, ya volveremos al veis más claro y ya podrás comprarte el pantalón que sea. Entonces, es ropa súper sencilla, que es como a mí realmente me gusta, es decir, a mí no me gusta... A mí la moda, es decir, yo, yo lo comprendo y además y, y lo entiendo, ¿vale? A, a, quien, a quien le guste, es decir, comprendo además que, pues, pues según mirado de, de, desde qué perspectiva, ¿no? Desde qué prisma, pues es un arte más, es decir, no, no hay que darle vuelta, además define mucho la, la, la personalidad de la gente, es decir, eso, eso está claro. Pero a mí personalmente, pues lo que me gusta es eso, es decir, algo más sencillo, algo con lo que no liarme en la cabeza, algo que, bueno, pues que me vista y ya está, ¿no? Entonces al final... Para mí esta tienda ha sido ideal, porque además he ido a encontrar ropa que se me ajusta muy bien al cuerpo, se me ajusta muy bien a mi talla y a todo. Y bueno, pues lo que he hecho es básicamente, por poco dinero, es decir, no mucho dinero, pues me he comprado cuatro pantalones, me he comprado eh, seis, sudad cinco, perdón, cinco sudaderas, me he comprado unas cuantas camisetas. Bueno, pues eh, lo que os comenté la otra vez, es decir, básicamente cinco de cada de las cosas que voy necesitando, algunas cosas menos porque a lo mejor no es algo que me ponga todos los días... Y por relativamente poco dinero, pues tengo un armario que creo que me va a durar bastante. Bastante porque además eh, es verdad que la ropa la tocas con la mano, es decir, la típica prueba de madre, ¿no? De esto, esto está esto está bien, de buena calidad y tal, ¿no? Se nota, es decir, te compras una camisa y es verdad que la camisa a lo mejor no es de la tela más fina que tú has visto en tu vida. Es decir, hay otras marcas que te das cuenta de que la camisa es mejor en cuanto a tacto a lo mejor, en cuanto a color, en cuanto lo que tú quieras ¿vale? es decir eso eso no lo voy a poner en duda en ningún momento porque yo, ten, yo he tenido mucha ropa buena quiero decir, es, es, está clarísimo pero con esta sí que te das cuenta que es una, es una camisa que te la compras ahora y que la tirarás cuando te hartes de ella, es decir, porque es una camisa que te va a durar pues, en las mismas condiciones en las que está básicamente toda su vida útil que serán años, ¿no? entonces está bien está bien, he podido meterme y ya os digo, está bien porque he podido encontrar pues, ropa que me gusta en el sentido de que es muy básica, de que no hace falta enredarse para mí, que lo que más me gusta en el mundo es poder abrir el armario y decir, cojo esto, 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 y en un minuto estoy vestido y salgo por la puerta, pues ideal, ideal, ¿sabes? Sin, sin, sin mucho más. Esto en lo que a ropa se refiere, ¿vale? Que como podéis imaginaros, no creo que ninguno viváis una situación mucho más bestia que la mía, es decir, haber perdido pues como el, el peso que he perdido hasta ahora y haber pasado pues, eso, de una 6XL a una LXL es un cambio brutal y que ya os digo, no creo que sea ni muchísimo menos lo habitual. En cualquiera de las circunstancias normales, es decir, lo típico de ah, no, me sobran unos kilos, me tengo que quitar 10 kilos, 15 kilos, bajas una talla, bajas dos en el peor de los casos. Si de lo que te estás quitando es una obesidad normalmente son tres tallas, pero bajarte seis o siete tallas como en mi caso, bueno, pues esto no es. Afortunadamente para todos vosotros no es lo habitual y no se enfrentaréis a ello. Esto en cuanto a este tema, ¿vale? Aquí ya lo dejo más o menos aparcado. El siguiente tema que me parece súper interesante que he ido, digamos, comprobando en mis carnes ¿no? con esto del minimalismo es en el tema de cansarte de las cosas. Digamos que lo que es la teoría minimalista lo que te está proponiendo es decir oye, si tú te vas a cosas que son muy sencillas que son muy simples, que tienen un diseño muy minimalista al final de ahí viene el, de ahí viene el nombre no, eh, te vas a encontrar con una ventaja y es que no te vas a cansar absolutamente de ningún diseño de lo que tienes ni de ninguna cosa de las que tienes porque no va a destacar, no te va a llamar la atención, por decirlo de alguna manera, y eso va a hacer que no te canses de ello, ¿no? Es decir, esto yo creo que es un poco como eh, dice la gente que se tatúa, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, mi hermano se tiene un montón de tatuajes y siempre lo dice, que al final... Eh, siempre la sensación que tenemos los que no nos tatuamos es que, ostras, yo, no, yo yo siempre lo digo, es decir, yo no me tatúo por un motivo, y es que si yo no soy capaz de conservar el mismo fondo de pantalla durante una semana seguida, ¿cómo voy a ser capaz de ver el mismo dibujo en mi espalda, en mi brazo, donde narices sea, durante toda mi vida, no no, no lo veo posible? Y sin embargo, los que se tatúan te dicen, no, es que te acostumbras y lo ves como un lunar, es decir, tú no te, tú no te aburres de tus lunares, ¿no? Pues tampoco te aburres de tus tatuajes por eso, precisamente, ¿no? Entonces, un poco lo que, lo que te dice el minimalismo es, oye, no te compliques, vete a cosas sencillas, a cosas minimalistas, a cosas donde el diseño sea lo más funcional posible y no te cansarás de ellas, ¿no? Y es verdad, pero el problema con el que te encuentras, o por lo menos el problema con el que me he encontrado yo, es que no siempre consigues esos diseños. Es decir, es decir dicho técnicamente está muy bien, pero no es una realidad. Vamos a poner un ejemplo que creo que es clarísimo. Creo que no existen diseños más minimalistas, por ejemplo, que los de Apple. Es decir, Apple, eh, sobre todo hasta hace unos años, lamentablemente ahora ya no estamos en la misma situación porque Jonathan Ive salió de la salió de la empresa, pero Apple siempre ha tendido a tener los diseños más minimalistas posibles y es verdad que eso hace eso, es decir, que un diseño pasan 20 años y sigues diciendo, joder, pues está bien. Es decir, es verdad que hay cosas que no te dices, oye, ves que esto son tecnologías que ya están pasadas, esto se podría hacer más fino, de mejor material, vale. Pero el diseño como tal es que ni te llama ya la atención porque lo tienes como muy asumido y además no te resulta desagradable y lo utilizarías en cualquier momento ¿no? el problema es que a veces eh, se tiene la tendencia y en este caso pues podríamos poner el ejemplo pues, con, la, con las últimas gamas de iphone de hacer pequeñas cosas que distingan tu dispositivo de todos los demás ¿no? y ahí es donde viene el problema es decir por ejemplo en el caso del iphone pues cosas que lo distinguen pues el notch por ejemplo o la parte que tiene la forma de atrás de las cámaras o algo por el estilo eso hace que al final a pesar de que es un dispositivo que es muy minimalista, pues sí que hay una parte en la que te estás fijando continuamente y que puede hacer que te vayas cansando. Pero esto es un ejemplo simplemente para que, que considero que es visual. ¿Qué me ha pasado a mí? Pues, por ejemplo, a mí me ha pasado en el salón que cuando lo terminamos de, de alguna forma de decorar de la forma más sencilla posible, pues sí que nos pareció que pues, quedaba un poco soso, ¿no? En el sentido de, oye, vale, una cosa es que esté minimalista y otra cosa es que esté, que digas, esto eh, está destartalado, ¿no? Es decir, tampoco lo vas a hacer así. Entonces, pues te encuentras con que sí que tienes que hacer alguna concesión, alguna concesión que pueden ser cosas más básicas o más sencillitas como algún cuadro que tenemos colgado, es decir, que es lo, lo único de objeto entre comillas de decoración inútil ¿no? que, hemos, que hemos dejado, es decir, pues cuadros de cosas que nos han parecido interesantes. Y por ejemplo, pues temas como algún color en los cojines, o en algún cajón, o en alguna cosa, pues para que no sea todo blanco y negro, ¿no? Es decir, que tampoco me gusta, o nos gusta, ¿no? Al y a mí, que todo sea tan, 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 pues eso, tan plano, ¿no? Es decir, pues haya, que haya alguna cosita pues que te llame un poco la atención. Pero claro, cuando es un diseño tan sencillo y cuando lo único que destaca es una cosa tan clara, ¿no? tan, eh, tan eh, relevante entre comillas pues te acabas cansando de ello. Entonces, bueno, aquí hemos visto que, eh, por un lado, ese sería, esa sería, ¿no? de alguna forma, la metedura de pata, pero por otro lado también hemos visto que lo hicimos relativamente bien. Es que como el resto del diseño de la casa, de los muebles y tal, lo elegimos eh, correctamente, hicimos los cambios adecuados, ahora el poder, digamos, eh, quitarnos ese cansancio de las cosas nos ha sido relativamente sencillo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues muy sencillo, es decir, al final, lo como decidimos dejar un diseño muy sencillo, con ciertas cosas que eran más puntuales solo cambiando esas cosas puntuales eh, casi cambia por completo entre comillas no muy, muy entre comillas y para nosotros para que venga de fuera no nota la diferencia directamente no pero para nosotros cambia por completo la experiencia de estar en el salón por ejemplo eh, los cojines pues antes teníamos unos cojines un poco más multicolores es decir tenemos un cojín así de un color azul claro más vivo uno rojo uno amarillo y uno verde es decir para que contrastase mucho con el blanco y el negro del del salón. A juego pusimos, por ejemplo, unos cajones de tela en el, en el mueble que tenemos en el, en el salón, pues con los mismos colores ¿no? y, y demás. Y haciendo juego con esos colores, pues los cuadros que teníamos detrás del sofá y los cuadros que teníamos encima de donde la televisión y demás, pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, buscamos motivos y buscamos, bueno, en este caso dibujos que yo mismo hice, ¿no? Que fuesen acorde a esos colores. Claro, han pasado dos años viendo lo mismo, eh, al final es la parte que te llama la atención y te cansas. Te cansas, nos hemos encontrado con que, ostras, qué aburrimiento, ¿no? Ya siempre esto lo esto no mismo. Y nos hemos dado cuenta de que realmente eh, la solución es muy sencilla, es decir, lo que hemos hecho es, en este caso, ir a Ikea, que ya sabéis que yo con un mueble de Ikea tengo esa relación de amor-odio absoluta, es decir, por un lado, me encanta el diseño en general de las cosas de Ikea, me encanta la ingeniería que hay detrás, pero odio Ikea con todas mis fuerzas, es decir, meterme en Ikea... Es, es peor que dispararme o clavarme algo en un ojo, es decir, eh, es horrible. Es decir, para mí es una experiencia que es eh, casi traumática. Es decir, eso de meterte en esos pasillos en los que, por mucho que siga la línea, aquello nunca termina, topetado de gente, eh, un calor, eh, me parece horrible. Es decir, es lo que se yo creo que se podría decir, yo es, tengo clarísimo que ese diseño les funciona estupendamente bien y es el motivo por el que lo conservan. A mí me echa para atrás, queda que da miedo, es decir, me agobia, mogollón entrar en Ikea, pero mogollón. Pero bueno, pues nada, hicimos el esfuerzo, nos metimos y lo que hicimos pues es, es decir, ahora, pues, cambiar un poco las tonalidades de lo que tenemos. Es decir, por ejemplo, ahora los, eh, los eh, cojines, ahora sobre todo para invierno, pues mira, los hemos buscado de colores eh, oscuros, de un, algún color morado, negro, gris oscuro. Eh, a juego hemos puesto los cojines, hemos cambiado los cuadros a algo un poco más acorde y oye, las, la verdad es que la sensación que tenemos ahora mismo es que cuando entras en el salón dices, ostras, sí, es lo mismo evidentemente. Pero oye, sí que hay un cambio, ¿no? Si esto además lo acompañas, pues haciendo algunos cambios, pues en cosas que pueden parecer muy chorras, pero que como lo ves todo el tiempo, pues no lo es como el fondo de pantalla que tenemos en el en el eh, en, pues, en tema del Apple TV y demás, o por ejemplo en el ordenador, que lo tengo muchas veces encendido aquí en el salón y demás, pues oye, te encuentras con que sí que existe un cambio pues más o menos relevante, es decir, sí que te encuentras con que oye la cosa ha cambiado un poquito y que y que te ayuda ¿no? un poco para, para hacerlo. De todas maneras, eh, ya os digo, es decir, después de estos dos años, eh, sigo convencidísimo de que esto del minimalismo es algo que me va, que me va bien, es decir, que, que estoy contento con ello, que no voy a soltar. Es verdad que he tenido que hacer algunas concesiones y también es verdad que me veo perfectamente de aquí algún tiempo, sobre todo cuando, cuando yo creo que cuando me encuentre un poquito mejor, que esté un poco más animado para poder hacer según qué cosas, de volver a hacer una segunda tanda fuerte de decir, venga, otra vez vamos a ponernos serios a hacer criba de cosas que realmente eh, podamos no estar necesitando. Porque yo os digo que sobre todo este último año, pues ha sido un poquito más desparrame, de podríamos decir, es decir, se nos ha ido un poquito más de las manos y, y, y no ha sido todo lo ordenado que a mí me gustaría, ¿no? Es decir, yo me considero una persona más o menos pues eso, ordenada y se podía haber hecho mejor, para que nos vamos a, a engañar. Pero vamos, también os digo, sin dramatizar, es decir, pues bueno, simplemente simplemente que podía haberse hecho de otra manera. Y yo creo que ya está. Es decir, no quiero tampoco enredar mucho más este episodio. Casi prefiero que si se me van planteando cosas o si voy viendo cosas que puedan resultar interesantes, porque al final, oye, si sumamos eh, los dos episodios anteriores y este, que creo que mucho, mucho, mucho no me he pisado entre ellos, son casi a dos horas de hablar sobre el tema, que yo me parecen que son más que suficientes. Pero bueno, como sé que al final, pues bueno, las experiencias van cambiando, yo os lo digo claramente, si yo dentro de un año os digo... Eh, Mira, el mundo se me ha dado la vuelta y ahora me parece que este sistema es horrible por esto, por esto y por esto. Yo lo diré. Ya os digo, es verdad que ya llevo, ya llevo dos años enteros, este es el tercer podcast, digamos, exclusivo sobre el tema y me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy a gusto y además es el motivo por el que decido sentarme y porque decido daros, sé que algunos, eh, el gusto. Yo no digo nada, Maite, <risa> ahí lo dejo, de, de, de hablar sobre, sobre este tema eh, pues Bueno, pues eso, es decir, creo que más o menos con esto resumo un poquito las cosas que he visto este año, resumo la, los puntos ¿no? que he tenido que tomar un poquito en cuenta, cómo los he resuelto, o lo dije al principio, lo digo ahora otra vez, eh, por favor que nadie tome esto como guía para… no, no, en absoluto, os estoy contando cómo lo he hecho yo, ya os digo que yo estoy soy consciente de que se podía haber hecho mucho mejor, porque yo tengo la sensación de que durante una gran parte del año he ido pegándome mmm, testarazos en la cabeza con cosas que me han ido pasando, ¿no? es decir, me lo he ido encontrando. Es verdad que, bueno, pues insisto, si es que me conocéis, es decir, de que yo intento en la medida de lo posible decir, venga, vamos a tomárnoslo con tranquilidad, vamos a intentar que todo sea de la forma más ordenada posible, pero bueno, hay momentos en los que tampoco estás para eso. Entonces, bueno, pues eh, aquí, ahí lo he dejado y ya está. Así que creo que con esto curo perfectamente. Y termino el podcast de hoy. Eh, apunte sobre el podcast y tal? Bueno, pues lo de siempre. Espero poder estar otra vez de vuelta lo antes posible. Es decir, si es que, si es que tengo más ganas que vosotros, aunque no lo creáis. De hecho, me he hecho con una, lo, lo puse en Telegram, si el que quiera puede entrar. De hecho, está anclado. Eh, me he hecho con una camarita chiquitaja, que creo que me va a facilitar mucho el poder pues, subir, editar y tal. Y eso pues, siempre me permite pues, poder subir más cosas. Es decir, que esto al final es lo de siempre. Es decir, mi tiempo es limitado mis ganas, mi cansancio y tal también, vamos, no cansancio, ¿no? sino todo lo contrario, el, el, el tener ganas de hacer las cosas también lo es, entonces yo sé y por eso lo hago y por eso invierto en ello que en cuanto más sencillo lo tenga pues más, más contenido subiré y sé que os gusta y, 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 y además yo muchas veces soy consciente de que no hace falta tanto rollo ¿no? de calidad, de tal de cual, de montaje y tal, para poder subir algo en condiciones, ¿no? entonces bueno ante eso, pues voy a intentar en la medida de lo posible subir todo el contenido que pueda. Ya os digo, ahora mismo sigo sin poder hacerlo de forma regular porque sigo con mis rollos que además, bueno, ya os digo, hoy he estado en el médico y no veo que se vaya a resolver en los próximos 15 días, ni mucho menos, pero bueno, porque ya me han, se han abierto puertas que hasta ahora estaban cerradas. Espero, de momento, que no sea nada grave realmente, es decir, por lo que me están diciendo bueno, va a ser algo más que de tiempo, más que de gravedad. Y nada, con ello estoy. Un apunte más, eh, lo dije lo dije y es que eh, he hecho un pequeño cambio de branding, ¿vale? Os lo puse por Twitter y creo que también lo puse en, el, en Telegram y es que he decidido que no tiene sentido estar manteniendo dos feeds es decir, no, no porque me cueste dinero, que, que también pero no, no es porque me cueste dinero sino porque es que no le había sentido que antes era uno, mis movidas y otro, que era el diario, el de todas mis movidas a tomar por saco lo he renombrado todo a un solo fit que no tenéis que hacer nada es decir, el de todas mis movidas queda con mis movidas a secas y rehice un poquito el, el logo y demás para que quedase un poco más integrado ¿no? a, a lo que estoy haciendo y nada más, y ahí lo voy a meter todo. De hecho, creo que como no subí los anteriores del minimalismo y demás a este, lo que voy a hacer es subir hoy del tirón los tres. El de minimalismo, el de minimalismo un año después, y el de hoy que lo voy a llamar minimalismo 3.0. Es decir, para quien para quien quiera escucharse los tres o el que no se haya escuchado los anteriores o lo que sea. ¿vale? Es decir, pues ahí lo tenéis todo. Lo que haré es subir primero el de minimalismo 3.0 para que si os escuchéis esto sepáis que los otros dos que he subido son los mismos que de antes. ¿eh? Es decir, simplemente para quien quiera escuchárselo pues porque le, porque no, no, en su día no tuvo la ocasión o no conocía siquiera que estaba ese otro ese otro podcast yo creo que así queda mucho más ordenado además queda con mucho más sentido ¿no? es decir, al final yo quería hacer el podcast eso para contaros cosillas pues cuando se me fuese apeteciendo surgió en, en un momento dado la, la idea de decir oye, si grabo uno diario que al final 10 es minutitos y tal entonces me pareció adecuado el llamarle el, todas mis movidas es decir, porque ya no solamente es algo más reflexionado sino a tomar por saco. Todos los días os cuento lo que se me va pasando por la cabeza y ya está, que además ya soy consciente y vosotros también de la buenísima, buenísima, buenísima acogida que tiene ese podcast. Es decir, de hecho, me da mucha rabia, ¿no?, el, el, el no poder mantenerlo, entre otras cosas, porque desde el punto de vista, ¿no? de, de creador de contenidos que soy, ver el resultado, de los números, ¿no?, y de alguna forma compararlos, ¿no? con otros números que yo sí sé, tengo conciencia, ¿no?, de otros creadores con los que hablo y demás... Ese podcast va muy bien, <ríe> quiero decir, os lo, digo, os lo digo honestamente, es decir, es un podcast con un número de escuchas muy, muy, muy alto y que, y que me alegra mucho sobre todo porque veo que, que es como que mucha gente lo, lo habéis integrado ¿no? en vuestro en vuestro día a día, no mucha gente me ha ya pues yo te escucho pues, paseando al perro, yo, yo en el gimnasio, o yo, mira, yo me guardo los, los cinco de la semana y me los, veo, me los meto todos mientras me voy en la bici o lo que sea, pues mola, mola mucho, la verdad es que mola mucho y por eso tengo tantas ganas de, de, de grabar. El problema que no, ten, no tengo cuerpo para grabar todos los días. Si es que lo he dicho muchas veces y, y sigo con ello. Pues mira, eh, de hecho, este podcast que estoy grabando ahora quería haberlo grabado el sábado y estamos a martes. Y los, por, afortunadamente, mira, ya veo que, que estoy terminando de, de, de grabarlo. Estoy muy contento, pero. Oye, me hubiese, me hubiese gustado grabarlo antes, pero tengo claro que cuando yo no tengo el cuerpo ni las ganas necesarias, el podcast no sale bien, o sea, eso lo tengo claro y vamos, y si estoy cansado porque no haber podido dormir y tal, es que directamente no soy capaz de grabar, me trabo suelto un conjunto de muletillas una detrás de otra continuamente y al final es lo que es, eso es una por... No, ni un podcast, ni un audio, ni nada, eso es una porquería de hecho muchas veces veréis que lo que hago es coger el móvil directamente, enchufar el telegram y, y soltar por ahí una, una parrafada por telegram para que los escuchéis os animo, si escucháis el podcast y, y queréis eh, digamos, tener un poco más de contenido y tal tenéis el grupo de nuestras movidas o todas nuestras movidas es decir, si hacéis una búsqueda en, en Telegram entráis directamente, eh, yo os lo digo honestamente, es decir, pe podéis perfectamente entrar en el grupo, silenciarlo si es que os interesa el estar conversando con, con todos nosotros, y como siempre podéis acceder a la pestaña que hay de multimedia del grupo, ahí tenéis cada vez que subo un audio o cualquier cosa, pues si, si os interesa y escucharlo, porque muchas veces pues de ciertos temas que tampoco me apetece discutir demasiado, ya os digo sobre todo porque a lo mejor no tengo el estado de ánimo adecuado y demás, pues me grabo un, un audio de 6-10 minutos, muchas veces es como un podcast normal, lo, lo enchufo ahí y bueno, pues oye pues un contenido adicional que tenéis que no dista mucho ¿no? de lo que grabo todos los días mucho más improvisado evidentemente, con mucho menos bueno, yo no, yo no hago guión, pero bueno siempre intento en mi cabeza ordenar las ideas, ahí no ordeno nada, y lo, lo, lo suelto todo Oye, pero soy consciente de que hay gente a la que le gusta, incluso que hay, hay quien me ha dicho que ese formato incluso le gusta más porque es como más espontáneo, es más como tenerme al lado contándole algo, ¿no? Pues bueno, pues ahí lo tenéis, simplemente lo decía, lo decía por eso. Y nada más, como digo siempre, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, podéis hacerlo en arroba olivernavani, tanto en Twitter como en Instagram, ¿vale? Intento contestar lo antes posible Pero es que igual, es que voy un poco a, a, a ganas Y hay veces que, yo tengo a día de hoy En prácticamente todas mis redes sociales Todas las notificaciones desactivadas Porque hay veces que se me lía la cosa y me vuelvo loco Entonces ante eso no, lo tengo desactivado Entonces yo de vez en cuando me meto, miro y contesto hay veces, pues que yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Que ves un mensaje que no has contestado desde hace tres meses y dices, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Le contesto o, o, o ya me callo y que me vuelva a preguntar? Yo qué sé, es decir, eh, soy humano, ¿vale? Es decir, eh, ese tipo de cosas pues también meto la pata como 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 todo el mundo. Pero vamos, yo intento en la medida de lo posible contestar pues lo que, lo que voy pudiendo y demás. Y en Telegram sí que suelo estar un poquito más activo, pero también por días. Es decir, habrá días que os dé el coñazo a muerte, es decir, no me paro de hablar en todo el día en Telegram y luego me tiro a lo mejor tres o cuatro días sin abrirlo siquiera pues porque, pues porque no corresponde. Y ya está. Y nada más, ahora sí, lo más importante, lo que os digo todos los días y lo que debéis recordar, que no se os olvide nunca, no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo, chao.